0: 因为喜欢随意旅行，本节目要喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。这次呢，我们要继续延续上一集讲到的十年千万两打造全新北海道的一个计划，叫做开拓史十年计划。那当时呢，为了呃要达成这个在短时间内尽可能在北海道各地进行各种产业的开发的目标，如果没有大量的人力资源呢，想想必是没有办法达成的。那但是那时候在北海道的人口其实是非常少的，那想说嗯没关系啊，那我们就从呃本周。好，四、哦、国九州各个地方找来其他的日本人来开垦不就行了吗？但是你知道，对这些南方的人来说，哇，北海道这一片这么远又冷，哈、哦，又不知道有什么的这这块土地，到底有谁会想要自愿来这里呢？所以呢，我们就这次就来看看说，说到底那时候开拓时是用什么样的方式哈、哦，在当时的这个时代背景之下，用什么方法把这些人骗啊，不是把这些人引进引。引吸引到北海道来啊，那甚至呢，他们后来也在北海道落地生根。然后这些移民呢，他们身上有怎么样的个性的特征？然后他们有怎么样的 DNA？ 甚至都还影响到了现在的北海道道民，也就是他们的后代。其实他们的很多生活习惯和价值观都是来自于他们的这些移民的祖先哦。那当时呢，我们说在呃新旧政权交换的时候，明治政府他为了要建立一个新的中央集权的一个呃政权体制，所以他其实发布了非常多的命令哈，因为要要完全跟之前这种封建体制完全不一样，所以他就说啊，来，我们现在要废藩置县，我们现在要呃废刀哈废刀令，我们现在要市民平等等等等等那总之呢，这些政策其实对于当时日本各地的武士族群都造成了非常大的影响哈。那首先就是我们刚刚讲到的废藩制县呢，什么意思呢？简单来说就是废除原本封建体制底下所有的藩，好，这些藩就是你可以把它想象就是小国，好，小小的国家。那把他们的地跟把他们当时这些藩主哈，就是这些小偷偷们哈的权利收回来。全部都收回到中央，就说来这些你们这些地方都是我中央政府来管来统治。那全部收回来之后，他再重新做一个规划跟呃配置把它改成县啊，把日本分分成了很多的县，然后再命令这些知识们，知识就是县长啦啊，来呃到各个地方的管理。那或许有人会说，哎，可是表表面上看起来就是换个名字嘛，把凡改成县，好像。换汤不换药，甚至还有一些呃，这些知事哈，这些县长其实就是原本的藩主啊。好，那到底有什么样差别呢？但实际上呢，你可以把它想象成，这就是一个日本史上最大的一个企业并购案啊。你你把原本的每个藩都想象是一间小型的企业，那明治政府是一个大企业，它掌权了之后呢，它把这些所有的小公司全部都做了一个并购。好，都收购起来，然后整合成一间大公司。这间大公司就叫做日本。好，那原本呢，这些小企业的老板就是反主啊啊，现在可能就呃给他一些职位，可能是部长，可能是科长等等之类。那所以你知道这些呃反主，他们本来是小老板啊。他们本来是发薪水的角色，但现在变成反过来，他们变成领薪领薪阶级了哈。因为真正发薪水的 boss 是明治天皇，哦，是明治政府。所以在这样子的并购案当中呢，你想必就一定会出现一些呃异动，比如说裁员啊、减薪啊等等之类的。那其中影响最大的，不外乎就是原本、呃、这些部长、课长可能还好，但是原本散布在。呃，他们下面的这些小企业底下的员工们，哇，那影响就很大，因为他可能被裁掉，或者是他可能被减薪，或他工作完全就不一样了，哈。那这些小员工们，哈，其实就是武士族群。那这些武士族群呢，在自己的公司被并购之后，运气好一点的，哈，稍微有能力一点的，可能还可以在新公司，哈，就是日本明治政府这个新公司底下谋到个职位啊，勉强糊口。但运气差了一点呢，呃，可能就是一夜之间就相当于被裁员了哈，那就变成了失业武士，而且这还不打紧哈，那没想到这个新公司还说啊。他说：“来来来，你们现在变成我的属下了，对不对？好，那你还要，你就要听我的话哈。你还要听我什么话呢？那时候明治政府还颁布了几个命令，就是呃，像废刀令，就不能带刀了。好，四民平等，就是原本武士阶层其实是比呃农农人、职人还有商人还更高一阶的。不管你是上级还是下级武士，总之你就是比较高一等的。”结果现在老板说没有，你们都平等，好不好？<笑>大家一律都一样，地位都一样。那再来最后一个，就是大家每一个人，你们每一个职员都要给我取名字。那现在听起来我们可能会觉得很奇怪，为什么要取名字？什么意思？哈，大家不都有名字吗？啊，原来是这样，就是当时呃，原本在江户时代，其实大家都只有名字啊，只有哎、欸，应该说只有名，没有姓啊。譬如说我叫娜娜。哎，村里面还有另外一个娜娜，还有另外一个娜娜，好几个娜娜，那我们都没有姓，那大家怎么分辨我们呢？顶多就是，啊、呃，呃，这个是当日本线导游的娜娜，那个是在呃公家机关工作的呃公务人员娜娜另外一个在拍 YouTube 的 YouTuber 娜娜，哈，大概是这样，用这样子来分别，并不会。呃，用姓来称呼不同的娜娜啊，比如说我姓陈，大家不会叫我陈娜娜这样哈、哦。那所以为什么要取名字？是因为当时明治政府为了要正确的呃掌控这些人，这样他才比较好征税啊、哦。那所以这个时候对武士来说就，就他才没想那么多，他只觉得哇靠，本来只有我可以取名字，现在搞到全部大家都有名字，我真的是跟这些原本他看不起那种、嗯、农民啊、职人、商人是。同一个阶层了，而且我原本原本是可以带刀的耶，也好，你知道这个刀或者是名字哈，对对，武士来说，其实一直以来都是他们的身份地位的象征。但现在在公司里，我走在新的公司里面，旁边的农民跟我一模一样，他没有刀，我也没有刀；他有名字，我、呃、他有名字，我也有名字，好，就全部都一样了嘛。所以这样，换句话来说，就是。呃，这些新的政策其实明治政府有他自己想要达到的目的，但是它的副作用就是让这些武士们啊，等于是拔掉这些武士们的自尊了。所以你看，其实当时是有很多武士是没有办法接受的。所以即便呢，他可以在新公司里面谋到一些职位，他干脆他就说我不要，我还是有尊严的，好、啊。我实在是拉不下脸，情何以堪呐、啊！我怎么可以跟他们做一模一样的工作呢？我是武士内，好这样好，就是他身上的那个尊严，他一直没有办法剥掉，这样。所以这样子的武士呢，他呃很多干脆就他就自愿离职，好、哦，那离职之后呢，就是直接就是他们这叫自愿性失业嘛，对不对？好，直接面临到就是生存上面的危机了。那大家就知道。呃，一个国家一旦失业率过高，是会造成很多社会问题的。所以那个时候呢，开拓时北海道的开拓使长官黑田青龙他就提出了一个建议，他就跟明治政府想讲呃提议，就说我想到了一招哈。那因为当时刚好北方的俄罗斯其实一直呃觊觎着北海道，而且北海道刚好需要开正在开拓，所以需要很多的人力。那这些游移在外面的人力，倒不如就这样。我把这些失业武士们啊，因为毕竟他们多多少少受过一些训练嘛，与其让他们在呃日本各个地方失业捣乱，倒不如我就把他们收编啊，接收他们，然后把他们编列为这个半农半兵的这种呃军队，他们叫屯田兵啊，就是呃让他们平常屯田嘛啊，平常呢就是来开垦北海道。啊，可能种田，可能开采什么什么东西，什么什么资源这样。但同时呢，他们也要受一些军事训练，那以防万一，如果今天真的俄罗斯要入侵北海道的时候，他们可以马上转为呃防备的这个军事力量。那所以这个就是我们后来呃大家在讲的叫做屯田兵制度，但是面对北海道这么这么冷又这么远的这个地方哈，要他们自愿来到这里当然是不太可能的哈，所以当然要辅辅佐一些呃配套的奖励措施哈，譬如说他们就跟这些失业武士讲说，哎呀，你看你们家因为你失业哈，你看你们家小孩啊多辛苦啊都没有东西吃啊等等之类的，要不这样？你要不要移民来北海道？哈，那你们呢？从不管从哪里哈，你从呃九假设九州好，你从九州来到北海道的整趟，不光是你哦，包括你所有家人的旅费，还有你来到北海道以后住的这个宿舍，我全部都帮你准备好，免费啊！而且我还免费提供你三年内的呃食材啊。然后你开垦完之后，你还可以取得部分的这个土地的所有权等等等等啊！端出了很多牛肉。所以呢，就吸引了非常多的呃屯田兵来到了北海道。那即便是后来呢，这个屯田兵的制度也废止掉了，但是像这样子呃一样哈、哦，鼓励移民的政策呢，其实还是陆陆续续都有在推动当中。那招募对象从原本的失业武士，慢慢就开始开放到一般的民众。那呃，原本也只是想屯田嘛，哈，业种也只是限于，比如说农地开垦啊、养蚕啊之类的、欸。慢慢也开始扩及到其他，比如说渔业啊、土木相关的啦、采矿啊等等各式各样的呃不同的业种上面。所以，呃，现在我们有时候在呃北海道，你还是会看到，哎，奇怪，这明明就是北海道，但是，呃，有一些城镇的名称，哈，其实是从本州的地名而来的，啊，比如说。哎，大家如果去呃札幌，中间你走高速公路一定会经过这个地方，甚至有些人会特别去这个地方。这个这个城镇叫北广岛啊、哦，对，就是有凹莱的那个地方啊、哦。那这个地方其实就是最早就是从呃这边的居民就是从广岛来的啊、哦，所以他们祖先就是从广岛来这边开垦的。那我曾经也在有一次带。道东的团在川川路哈串路哈，在川路明明是很很偏的一个城市，那但是我在他们的街街区上面看到一个神社，上面写鸟取神社，然后那条路叫鸟取大同，哇，那你就知道这边的人的祖先其实就是从鸟取县移居过来的，来这边建立这个移民村落，然后慢慢流传至今这样子。所以，我们可以说，现在我们可以看到北海道各个地方有这些基础的建设与发展。其实，除了原住民的爱奴人之外，真的，大部分都是由日本各个地方的这些来的这些移民所开垦出来的。那其实这很像当年，其实日本政府也曾经鼓励一群日本人到台湾、到巴西等等，哈，这些海外移民也是一样，他们都有一样的这种，就是我觉得很厉害、啊、他们愿意就是放手一搏，所以他们个性上其实相较于一般的日本人来说，他们是比较不怕。不畏惧这种新事物，而且甚至是对这些新事物充满了好奇，呃，一个很开放、很宽容的态度。那所以日本人呢，后来就称这一群人的这样子的特性叫做开拓者，或者是开拓史精神。哈、哦，那直到今天其实很好玩哦。你在北海道的后代，哈，在现在的北海道的道名上面，你还是可以看到这样的特性，很好玩。据说他们在呃那个。比如说，便利商店逛街逛一逛的时候，看到那个商品上面只要标最新或是新发卖哈、哦、这种字眼的时候，他们就会无法抵抗，就很想要买来吃吃看这样。然后除此之外呢，他们在街上说看到外国人的时候啊，一般日本人多多少少会有点恐惧哈、哦，就觉得哎呀，我英文不好，怎么样怎么样。但是北海道人相较于一般日本人来说，他们是比较不怕的，甚至他们会。因为好奇哈，因为他对你好奇大过于对你的恐惧哈，所以甚至他可能会主动上前跟你攀谈。像我自己就遇过，我永远都记得，我之前去札幌，就我那时候准备要去打工度假一年的时候，我真的是第一天，我一个人拖了两卡行李，总共三十公斤，然后就一个人飞到札幌去。我想说啊，你知道第一天去其实是有点害怕的，然后又到一个。我我那时候日文其实还不太敢讲的程度哈，然后又到一个全部都在讲日文的地方，其实我有有点就是害怕的感觉。就我没想到我在飞机上就被一个北海道的北北搭讪，<笑>他应该是觉得我很有趣哇，外国人哇、哦、带这么多行李来，不知道是来干嘛这样。那我们就一路聊，一直聊到下飞机之后，他还他真好热情，他还一路就是帮我拖着行李，然后从机场一路跟我一起移动到札幌市区这样。那那个时候我就还蛮傻乎傻乎的，我想说哇，我对日本人还不是很了解，我想说哇，日本人都这么热情的友，这么热情，这么友善，这样，后来才发现哦，没有，其实是只有北海道人才这样，<笑>就太可爱了，所以我现在到现在还是非常喜欢北海道人哈。那当然啦，因为。呃，这边北海道的居民当时都是来自于日本各个地方嘛，所以你知道，当这些所有来自于不同地方的人聚在一起，他们要聊天的时候，不太可能用自己的方言去聊天嘛。那有时候，诶、欸，你们家习惯跟我们家习惯，你们家乡的呃习俗跟我们家乡的习俗是不一样的，所以他们也很习惯说，哦、呃，每一个人都不一样这件事情。所以他们对呃。别人的跟自己不一样的地方有比较大的包容度，然后他们也习惯聊天的时候，彼此对话的时候是用标准语来沟通的啊。虽然虽然还是有北海道腔啦，可是其实大部分的北海道人他们的在日常在使用的日文哈、啊，真的跟东京听到的标准语是一模一样的。所以我其实还蛮庆幸的时候，我大概是二零一零到2011年左右。呃，那时候我就选，其实很多人会选东京、大阪，可是我那时候就 t a k a 我就想要选一个乡下地方，所以我就选了札幌当做我学日本的地呃的的的城市。这样，我现在还蛮庆幸的，要不然我现在可能日文会有一些奇怪的腔调，也不一定哈、哦。那当然，呃，也因为他们对非常习惯哈、哦，跟呃。自己不太一样的人相处哈，所以我觉得相较于其他一般的哈、嗯、比较传统、封建又比较害羞的日本人来说，北海道的道民对外来文化的接受速度也蛮快的。譬如说，呃，像前几年不是在日本有一阵就是流行嘛，就是流行珍珠奶茶，甚至有很多的时候要背到日本去开。呃，分店但是其实大家知道吗？我那时候去，我是2010年去的。我那时候住在札幌的时候，其实就有一个手摇杯的业者有进驻札幌，叫快可立。如果你知道的话，应该年纪跟我差不多。<笑>哇，那时候就在李小璐的尾巴那边就有一间快可立。然后，只要当我我虽然要很省钱哈，可是真的当我太想念台湾的时候，到当,当我太受不了的时候。我真的有一天，我就在大雨之中骑车，特别到那一间快可丽去买呃真奶，我还记得一杯三百块，三百块日币。所以你就想说，哇，那个时候就有珍珠奶茶在呃在北海道在札幌这个地方，这跟这几年在流行已经是十年十几年前的事情了。你看他们跟流行的速度有多快。那另外还有一个很有名的例子，就是据说是那个名古屋，名古屋有一间超有名的鸡翅店，谁敢弄鸭麻将？世界的鸭麻将，<笑>我不知道怎么办，小三吗？那总之呢，他们本来都是在名古屋的呃的开店嘛，那他们选择走出名古屋开分店的时候，当然呃第一个都会選呃选在关东地区，因为那边人口比较聚集。那你知道，除了关东地区之外，接下来，下一个选择开分店的地方就是杂货，而且据说那时候店一开，哇，所有这个杂货人就很开心，哇，这个很新鲜呐、啊哦，大家都来尝鲜。这样，那当然你知道他们呃，洗新厌旧的速度也蛮快的，所以现在去已经不要这样排队了，因为永远都有新的东西出来。只要有新的东西出来，他们就会哇一窝蜂的去排队。这个就是北海道人，很可爱。好，那在呃明治时期，其实到呃二次世界大战之前呢，这一这样子的移民呢，呃陆陆续续都还一直有，一直有人慢慢慢慢慢慢往北海道呃移民进去。那这些人呢，就慢慢在北海道就落地生根，然后也开始有了后代。那他们后代自然而然就在北海道出生的那在日本呢，有一种说法就是，哎、欸、住在东京的天龙人，<笑>有时候就会呃。说他们自己叫做江户子，江户，然后小孩子儿子的子。那这种称号呢，通常啦，不是每个人都可以这样讲的哦。哈，这种通常你要家族有三代以上的人都是在江户出生，江户就是东京嘛，才有资格这么讲。好，那所以我有看过一个统计，他说目前，即便是目前哈住在东京的人，你现在在路上走到人。看到的东京人大，大概只有一层，大概只有一层左右是江户子，所以换句话说，东京就其实就跟所有城呃国家的大城市是一样，台北也是嘛。东京还是大部分呃都是从外地来这边讨生活的外地人，哦、那真正在东京土生土长的人其实不多，然后再加上其实那时候呃江户时期江户的时候其实人口在在这个市区里面，就人口真的就太密集了。一样也是因为木造房屋太多的关系，然后你就发现他们江户人的家哈，就常常动不动就哇，今天又火灾了哈，这一辈子可能遇到好几次火灾是很正常的。那所以也因为这样子的关系，造就了呃江户人有一种特性，就是他们非常呃及时享乐啊，他们价值观是这样，就是呃身上绝对不会留过夜钱。今日有酒今遭罪。啊，然后有些人就说他们生活方式很轻浮、草率啊，很自以为是啊，呃，个性很急啊，容易生气啊，等等之类的哈。其实你会发现，用来形容江户人江不是江户人江户子的这些形容词，其实都好像蛮负面的哈。但是很奇怪哦，反正可能因为东京还是毕竟是首都嘛哈，所以你知道当这些人他们不 care。他只要他们是真的是江户子的时候，他们其实不 care 这些负面的形容词，他反而还是会鼻子往上翘，就说啊，我其实是江户子啊，你知道的，<笑>就是莫名有一种骄傲的感觉哈、哦。那但是相对相反，嗯、呃，在北海道呢，就开始出现呃呃这个“道产子”的一个称呼哈，“道、哦”北海道的“道”，生产的蚕“产”啊，那当然也是儿子的“子”哈、哦，那。定义当跟江户子很像，就是家族三代以上都在北海道出生的人，我们才会称呼他叫做道产子啊。那但是跟江户子不同的是，道产子这个名字啊，其实呃它的源头不是讲人哦，它其实是马它是一种马种。那这个马是就是开拓史的时候呢，呃那个时期他们呃从东北来的人，他们就引进了一种小型马。嗯，比较矮小一点，但是它的马腿非常有力哈。那这种小型的马呢，他们就引进北海道来做耕种啊，做运输使用。那但是因为北海道真的太冷了啊，比东北还冷哈，而且冬天下雪的时候根本就没办法耕作啊。那怎么办呢？也没办法工作，所以这些人很坏。他们在冬天要要来的之前呢，他们就把这些马。因为他们就不要再运回去，要不然明年还要再运回来嘛。他们干脆就把这些马就放养，就放任他们在雪地里面就自生自灭这样。然后这些人就回去北本周了。哎，那隔隔年呢，他们还会再来啊、哦，还会再来耕种，还会再来开采等等之类的。哎，他们再来的时候，你就会再回到原地，把那些经过自然淘汰、哈耐过严寒的这个马匹，再把它找回来，然后继续耕种啊，继续运输啊，这样。那你知道这样来回几次之后，你就发现哇，哎，可以活下来的、可以留下来的都是精英嘛，对不对？好，所以现在当我们说一个人，如果你称呼他是“道产子”的时候，其实，呃，有一点点含义，就是说有点在夸奖他的感觉，就是坚韧不拔啊，刻苦耐劳，然后有开拓者精神，然后无所畏惧等等的这种，其实都是比较正面的特性，对不对？可是很奇怪、哦，跟江户子相反。然后有些北海道人，呃，他会认为说“道产子”是用在原本是用在马身上的这个名词，所以他们其实不太喜欢人家这样称呼他，甚至他不会主动跟人家说他是“道产子”，因为好像相较于“我是江户子”哈这句话讲出来，就是“我是江户子”，就是，哎，我是天荣国人，我骄傲”这样哈。但是如果讲出来说“嗯，我是道产子”。感觉就是好像在讲说、哦，我是乡下来的，我比较卑微，比较矮人一截这样子的感觉，而且很好玩，就是因为你知道很多日本人其实不像我们台湾人，台湾人去北海道的次数可能都比日本人去北海道次数还要多，他们可能一辈子都不太有机会去北海道，所以很好玩。他们只要一听到说，哦，这个人、这个朋友、这个新认识的朋友是道产子的时候，哇，完了。接下来的话题大概会有好一段时间都围绕在这个北海道上面转所以这些道产子其实应该会蛮蛮翻白眼的吧？我觉得。那但是我自己在想了，如果我遇到北海道的人，道人，我如果遇到北海道的人的话，我一定会疯狂跟他相认，然后我一定会跟他说，我才太爱北海道了。北海道对我来说根本就是日本的第二个故乡，我真的回到杂幌会有这种哇，回到故乡的感觉所以。我一定会跟那个北海道人说，我也是，我也是哈、哦。当然我是假的。<笑>好了，那总之呢，从上面的这些内容里面，我们可以看到说，呃，其实主导整个计划的头头，也就是呃开拓史的长官，叫黑田青龙的这个人哈、哦。其实如果没有他，当时去找这些外国的顾问跟专家啊、技师们来帮忙。那或者是如果没有他进行这么大规模、这么缜密的呃杂房的都市规划跟建设，如果没有他去推动这些移民政策，我相信这个十年的呃开拓计划是没有办法这么顺利的进行的哈。那当然我，我我自己的感觉是这样的，就是其实万事起头难嘛。你说十年你要怎么看到一个呃事业的？真正发展起来的成效，我觉得还是有有一点难度的，而且再加上黑田金融，其实它有点大手大脚的花钱哈。你不要说当时他预计是十年花千万两，你知道它后来最后到底花了多少钱？它花了两倍呵呵，它花了两千万两，然后换来是一些还没有开始收益或是看起来收益超差的观影事业所以。你知道当时很多就是预算超支啊，然后收益不平衡啊，等等之类的，所以哇，那时候日本国内就开始有很多人就提出来了，哇，这个这么烧钱的开拓事业是不是要该废止掉了、哦？要不然国家拿来这么多钱一直给他烧这样？所以你知道那时候后来他们就决议，好，那现在已经在营运中的这些关营的企业跟资产，譬如说呃铁道啦。呃，已经开采的矿坑啊、船只啊、土地啊、农场、牧场、呃、酿造所、建筑物等等等等，总之呢，他们就用各式各式各样方法呢，就呃出售给民间的企业团体，那让他们改用民营的方式，呃，继续呃续存，然后继续持续做后续的开拓跟发展。这样，那但是因为那个时候，呃，黑田有有有传闻哈，有绯闻，就说啊。他是用非常呃不合理的低价出售给一个刚好是跟他同乡哈，他们是呃都是鹿儿岛出生的，好、哦，刚好卖给全部都卖给他一个同乡的一个企业老板，那所以当时就很多报道就说哇，你们这个就是官商勾结啊，怎么样怎么样好，那当然其实这个事件其实蛮复杂的，而且也有牵扯到当时的一些政局的。呃，变动哈，那所以我们就不多说了。总之呢，黑田呢就因为这些呃弊案，然后这些丑闻，就就黯然的下台。然后整个北海道开拓史的阶段性任务呢，也就到这边哈，算是呃告一个段落，就就没有再继续发展下去了。那以上呢，我们就花了一些篇幅，呵呵花了几集来介绍呃北海道非常关键的这个开拓史十年计划哈。所以、嗯，虽然我觉得这这个内容是比较偏历史、比较硬一点的内容，但是我自己认为就是。这十年间发生的很多的事情，其实都呃对于我们现在看到的北海道的样貌影响蛮多的，所以我还是想要花点时间来介绍给大家。那希望呃大家以后到北海道玩的时候就，就呃不是在只是吃吃冰淇淋，然后看看风景、看看花就就回家了。我觉得还有很多呃小细节的部分，可能大家在听过这些内容之后，会觉得哎其实蛮有趣的会更有感觉。当然，这也是我身为假的稻草子的一个使命感呵呵。那以上这些内容呢，就希望大家会喜欢。那我们就下次见喽，台湾妈妈大